0: C'est pas pour vous, mais moi, c'était une semaine terrible, horrible, horrible, de questionnement, de doute, de remise en question. Où, franchement, je me suis dit, mais pff, pourquoi Bref, et honnêtement, quand on est isolé, on a l'impression qu'on est qu'on est seul au monde, qu'on lutte avec persévérance pour pour essayer de, de garder le cap, pour ne pas faiblir. Lorsque vous avez péché, c'est la fin du monde. Moi déjà, j'ai eu le, la bonheur d'aller rouler à vélo hier avec euh, Franck, mon, mon, mon ami, et le pasteur, l'ex-pasteur de Kétini. À un moment où on peut parler euh, franchement aussi de, de se dire, écoute Franck, là je lutte avec ça, est-ce qu'on peut s'arrêter, on peut prier Alors euh, une fois qu'on n'est pas en montée et qu'on est sur le plat, on prie l'un pour l'autre. En, en montée, on a déjà remarqué que ça servait à rien. <rire> Notre esprit est bien disposé mais la chair est faible. Mais, euh, mais ça fait du bien. Et le fait d'arriver à l'église... Euh, c'est ressourçant, c'est ressourçant. La seule chose qui vous motive, normalement, ce n'est pas juste de mettre votre nom sur une feuille de présence, c'est parce que vous venez et vous obéissez à, ce, à cette règle que Dieu nous a dit de se réunir et de prendre du temps ensemble. Dieu ne nous a pas choisis pour être chacun de son côté, Dieu a décidé de faire de nous un peuple. On est dans une société hyper individualiste. Il y en a qui pensent qu'un culte sur Internet suffit. Voilà, moi j'ai ma relation avec Dieu et tout va bien. C'est une grande fausseté, c'est un mensonge. Nous sommes faits pour vivre les uns avec les autres. C'est bien la raison pour laquelle c'est difficile et qu'il est dit de nous supporter les uns les autres. Moi, j'ai aucun problème à supporter ma télé. Tout seul dans mon coin, moi la télé, je la coupe, je m'époche, je m'éplais. Euh, bref. Mais se supporter, vivre ensemble, c'est pas facile. Et en plus, on est dans la semaine de l'unité. Et euh, je ne suis pas très calendrier, compagnie. Euh, la seule chose que je sais, c'est que quand on a des congés, ça me fait plaisir. Sinon, les fêtes, en général, euh, j'oublie, euh, je sais pas trop. Et dans cette semaine de nullité, c'est marrant parce que c'est exactement le message en plus qui est dans ma prédication, puisque je fais, pour moi, vous le savez, je, je fais l'évangile de Marc. Là, on est au chapitre 9. Et la section de l'évangile de Marc que je dois prendre... Elle est très difficile à saucissonner. Je vous le dis d'emblée, c'est quasi impossible de, 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 de se dire on va prendre qu'une seule partie. Alors, normalement, je devrais prendre trois heures pour vous prêcher. Mais j'imagine que vous avez déjà eu pour certains difficile à arriver à l'heure. Vous n'avez certainement pas envie de partir en retard. Donc, vous n'avez certainement pas envie que je prenne trois heures de prédication, n'est-ce pas Si ah, Tu vois, il y a des moments où il vaut mieux dire ce que vous voulez, hein, parce que sinon vous l'avez... Donc ce que je vais vous faire, c'est qu'on va regarder une petite vidéo euh, qui est l'Évangile de Marc, il faudra vérifier pour le son. Hein, voilà, voilà. Donc c'est dans l'Évangile de Marc et c'est sur YouTube, euh, ça s'appelle le Lumo Project et c'est l'Évangile que vous avez trouvé là, Luc, Jean, Marc, euh, c'est super bien fait et c'est l'Évangile qui est compté. Euh, donc les personnages vous allez étonner, hein, le Jésus il n'est pas beau, pas, pas selon notre rythme. Euh, ce qui correspond bien à isaïe 53, puisqu'il est dit il n'avait nul aspect pour retenir notre notre attention. Et c'est simplement le résumé euh, de, de ce que je vais enseigner. Parce que moi, je vais prendre une toute petite partie, mais pour qu'on ait bien tout en tête, on va avoir l'ensemble qui va nous être euh, enseigné. Donc Jésus, je vous dis juste parce que ça, c'est pas dans le texte, dans la vidéo, Jésus est monté sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, il a été transfiguré, il s'est présenté comme le Dieu divin, le Fils de Dieu dans toute sa gloire, les, les, les trois apôtres l'ont vu, ils savaient pas trop quoi faire, il y avait Moïse et Élie, donc c'était un moment extraordinaire, quelque chose de... de, de tu ne vis ça qu'une fois dans, de ton vivant, nous le vivrons plus tard, après une fois que nous serons décédé mais, mais à ce moment-là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient de se passer, ils redescendent de la montagne, et voilà, la vie reprend son cours, plus rien ne va plus avec les apôtres. Regardons le, le passage.
1: Quand ils arrivent auprès des autres disciples, ils voient une grande foule autour d'eux. Des maîtres de la loi sont en train de discuter avec eux. En voyant Jésus, la foule est très étonnée. Tout de suite, les gens courent vers lui pour le saluer. Jésus demande à ses disciples « De quoi est-ce que vous discutez avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répond « Maître, je t'ai amené mon fils. Il a en lui un esprit mauvais qui l'empêche de parler. Cet esprit peut le prendre n'importe où. Alors il le jette par terre. L'enfant a de la salive qui sort de sa bouche, il grince des dents et son corps devient raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit mauvais, mais ils n'ont pas eu la force de le faire. Jésus leur dit, Vous, les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi. Je vais rester avec vous combien de temps encore Je vais vous supporter combien de temps encore Amenez-moi l'enfant. On lui amène l'enfant. Quand l'esprit mauvais voit Jésus, aussitôt il secoue l'enfant avec force. Celui-ci tombe, il se roule par terre, et de la salive sort de sa bouche. Jésus demande au Père Cela lui arrive depuis quand Le Père répond Depuis qu'il est petit. L'Esprit l'a souvent poussé dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir, mais si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous. Jésus lui répond Pourquoi est-ce que tu dis Si tu peux faire quelque chose, tout est possible pour celui qui croit Aussitôt, le père de l'enfant se met à crier « Je crois Mais aide-moi parce que je n'ai pas assez de foi !» Jésus voit qu'une foule nombreuse se rassemble, alors il menace l'esprit mauvais en lui disant « Esprit qui empêche de parler et d'entendre, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. C'est un ordre !» L'esprit pousse des cris. Il secoue l'enfant avec force et il sort. L'enfant a l'air d'être mort et beaucoup de gens disent « Il est mort !» Mais Jésus le prend par la main, il l'aide à se lever et l'enfant se met debout. Ensuite, Jésus rentre à la maison. Quand ses disciples sont seuls avec lui, ils lui demandent « Et nous, nous n'avons pas pu chasser cet esprit, pourquoi donc ?» Jésus leur répond « C'est seulement par la prière qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. » Il quitte cet endroit et il traverse la Galilée. Jésus ne veut pas qu'on sache où il est. En effet, il enseigne ceci à ses disciples. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils vont le faire mourir et trois jours après, il se relèvera de la mort. Mais les disciples ne comprennent pas ce qu'il leur dit et ils ont peur de lui poser des questions. Ils arrivent à Capernaum. Quand ils sont dans la maison, Jésus demande à ses disciples, « De quoi est-ce que vous avez discuté en marchant ?» Mais les disciples se taisent. En effet, sur le chemin, ils ont discuté entre eux pour savoir qui était le plus important. Alors Jésus s'assoit. Il appelle les douze apôtres et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. » Ensuite, il prend un enfant, il le met au milieu du groupe, l'embrasse et il dit aux disciples « Si quelqu'un reçoit un de ses enfants à cause de moi, c'est moi qu'il reçoit. Et cette personne qui me reçoit, ce n'est pas moi qu'elle reçoit. Elle reçoit celui qui m'a envoyé. Jean dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'empêcher de le faire parce qu'il n'est pas avec nous. » Jésus lui dit, « Ne l'empêchez pas. En effet, si quelqu'un fait un miracle en mon nom, il ne peut pas dire du mal de moi tout de suite après. » Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Je vous le dis, c'est la vérité. Si une personne vous donne à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, elle recevra sa récompense. Supposons ceci. Quelqu'un fait tomber dans le péché l'un de ces petits qui croit en moi. Eh bien... Il vaut mieux qu'on attache une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on la jette dans la mer. Si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la. En effet, pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec une seule main. C'est mieux que de garder tes deux mains et d'aller dans le lieu de souffrance, là où la souffrance brûle toujours comme un feu. Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le. Pour toi il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec un seul pied. C'est mieux que de garder les deux pieds et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le. Pour toi, il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil. C'est mieux que de garder les deux yeux et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Là, les vers ne meurent pas et la souffrance brûle toujours comme un feu. Tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Le sel est une bonne chose. Mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres.
0: Alors, euh, voilà, vous comprenez que la prédication, en fait, c'est un bloc. Donc, Jésus descend de la montagne et il voit que les apôtres ne savent pas chasser un démon, apparemment parce qu'ils ne prient pas. Et nous avons après ça le, le, le retour vers la maison, Caparnaum. Caparnaum, c'est un petit peu l'endroit, la base, le lieu où Jésus est constamment avec ses apôtres. Il est presque tout le temps là. C'est là où Pierre a, a sa maison, puisqu'il y a sa belle-mère qui les reçoit. C'est toujours, toujours à homme Et sur le chemin, les apôtres se posent la question de qui est le plus grand. Qui est le plus grand. Et c'était la prédication qu'on avait fait la semaine passée ou la semaine je ne sais plus dans les dates. Mais voilà le passage d'aujourd'hui, c'est ceci. Jean lui dit, Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom. Nous lui avons dit de ne plus faire cela, de ne plus faire parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et même si quelqu'un vous donne à boire en mon nom, ne serait-ce qu'un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. La question de Jean, lorsqu'il dit Maître, nous avons entendu quelqu'un qui parlait en ton nom, qui chassait des démons en ton nom, elle est particulière parce que les apôtres n'ont pas pu chasser un démon récemment. Ils n'y sont pas arrivés. Et ils entendent que quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie de leur groupe a du succès. Et finalement, il leur dit, mais non, il peut pas faire ça lui. Ils peuvent pas. Maître, il faudrait il faudrait, il faudrait, faudrait l'en empêcher de de, de de faire cette œuvre. Parce que la seule raison qu'invoquent les apôtres, c'est de dire, il n'est pas avec nous. Il fait pas partie de notre bande. Et Jésus va leur dire clairement, mais ne l'arrêtez pas. Ne l'arrêtez pas. Qu'est-ce qui motive les apôtres Qu'est-ce qui motive Jean Tu viens de te prendre une raclée. Parce que Jésus leur a clairement dit, mais combien de temps, race incrédule, je vais devoir rester avec vous Combien de temps vous faudra-t-il pour avoir la foi Ils étaient perturbés, les apôtres, puisqu'ils ont posé la question au repas en disant, mais comment ça se fait qu'on n'y est pas arrivé Et Jésus leur dit, mais c'est parce que vous ne priez pas. Alors, quelle était leur motivation Comment ça se fait enfin, Pour nous, on n'imagine pas pouvoir intervenir ou commencer quelque chose sans prier Dieu. Mais les apôtres étaient là et apparemment, Jésus leur dit, ben, il fallait prier. N'oublions pas non plus que les apôtres avaient reçu autrefois, un petit peu, un peu plus, un peu plus en avant dans le récit, ils avaient reçu le don de chasser des, 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 des démons. Ils avaient reçu le don de pouvoir guérir des malades, de ressusciter des morts, de, de délivrer des gens. Et donc ils avaient eu ce pouvoir qui leur avait été donné afin de faire connaître la mission de Jésus-Christ, puisqu'ils étaient là aussi pour annoncer l'Évangile que Jésus est bien le Seigneur, il est bien celui que Dieu a appelé et ainsi de suite qu'il faut l'écouter. Et donc apparemment ils n'ont plus ce pouvoir. Ils ne l'ont plus à ce moment-là, ou en tout cas, pas assez, et c'est pourquoi ils sont totalement interpellés. Mais là-dedans, ils apprennent que quelqu'un d'autre, un peu plus loin, lui, chasse des démons et parle de Dieu, de Jésus. Et ils ne le comprennent pas parce qu'il n'est pas des leurs. Qu'est-ce qui motive ces gens, ces apôtres, à part la jalousie La jalousie et c'est ce que le sujet d'aujourd'hui, la jalousie, ça tue le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus est obligé de les adresser. Il y a une petite phrase dans le dictionnaire biblique qui dit ceci, que psychologiquement, la, la jalousie empêche l'homme de disposer de toutes ses facultés, produisant des tensions et des conflits considérables. La productivité de l'homme est réduite et sa vision du monde est déformée. La production de l'homme est réduite et sa vision du monde est déformée. Oh, comme c'est vrai Qui d'entre vous a déjà eu un collègue de travail jaloux Ouais, moi aussi. Franchement, ça aide rien. Vous savez même pas pourquoi les gens sont jaloux. Moi, j'ai des gens, parfois, qui sont jaloux de moi, alors qu'ils ont quatre fois plus que ce que moi j'ai. Je me dis, mais, mais qu'est-ce que c'est que cette, cette maladie d'être jaloux de moi Pourquoi être jaloux de moi Alors que c'est moi qui pourrais les envier, mais non, ils sont jaloux. Et si vous avez un collègue de travail qui est jaloux avec vous, jaloux de vous, honnêtement, la productivité, euh, parce qu'elle va pas faire autre chose que vous jeter des bâtons dans les roues. Vous aimez un peu le cyclisme Vous avez déjà regardé, on est un peu chauvin quand même en France, le Tour de France. Vous avez déjà vu ces compétitions où vous avez trois personnes qui partent et qui font une sortie, une échappée, une longue échappée, 200 kilomètres. L'arrivée n'est plus qu'à 20 kilomètres. Le peloton est loin derrière encore. Ils peuvent gagner, ils ont au moins une minute, deux minutes, trois minutes peut-être de... À de, d'avance. De, de, ils pourraient le faire, mais à un certain moment, ils se mettent à ralentir. Pourquoi Parce qu'ils veulent pas... Ils veulent, ils, veulent, ils veulent être, eux, le premier. Et ils commencent à ralentir, à ralentir, à ralentir. Ils veulent, ils veulent que quelqu'un prenne le devant. Vous savez qu'à vélo, si on est devant, on prend le vent. Ceux qui sont derrière, c'est plus facile. Vous avez vite compris où était ma place, quand je roule. Mais quand vous êtes à l'arrière, c'est plus facile. Et donc, cette jalousie dans un groupe cycliste fait en sorte que personne ne veut prendre les devants. Parce qu'on veut gagner, on veut gagner, c'est pas toi qui va gagner, c'est moi qui va gagner. Ça ralentit, ça ralentit, bam, le peloton arrive, et c'est un autre gars qui profite de tous les efforts. Ils ont fait plus de 220 km seul en avant, un effort incroyable, mais ces sentiments de jalousie, ce sentiment d'envie, fait que, voilà, on perd tout finalement. Dans le boulot, c'est pareil, vous avez des gars qui sont jaloux, ou des femmes qui sont jalouses, et le travail n'est pas bon, ça devient plus, ça devient, ça devient mauvais. Parce que ça nuit à la chose. Et la vision du monde est déformée. Quand on est jaloux, on ne regarde plus quelqu'un de la même manière. On n'écoute plus de la même manière. On n'assimile on, on, on plus de la même manière. Et donc, vous avez ces apôtres qui sont là et qui disent, mais il faudrait le faire taire. La seule raison, il n'est pas des nôtres. Et Jésus leur dit, non, il faut continuer. Il faut continuer. Il faut, il faut le laisser faire. Et n'oubliez pas cette petite phrase, Jésus pour le moment, lui, il a décidé que tout son ministère, c'était l'enseignement des apôtres maintenant. Donc l'image suivante, s'il te plaît en partant de là, ils traversèrent la Galilée, mais Jésus ne voulait pas qu'on le sache. Pourquoi Car il se consacrait à l'enseignement des disciples. À ce moment-là, les apôtres sont les privilégiés de l'enseignement de Jésus. Jésus a déjà fait connaître qui il était, il a parlé aux masses, et maintenant il se concentre aux apôtres, et justement il va régler les problèmes, les dysfonctionnements du groupe, les dysfonctionnements de chaque apôtre. Et voilà ce qu'il va dire, verset euh, 39 et 40. « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus. » Car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom et aussitôt dire après du mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Il faut bien comprendre ce qui vient d'être dit de la part de Jésus. Ça a un sens profond et c'est quelque chose que nous devions et devons absolument faire attention parce que si Jésus a dit aux apôtres, écoutez, maintenant c'est un enseignement important que je vous transmets, je me concentre sur vous, j'ai quelque chose à vous dire à vous, ça veut dire qu'il a quelque chose à nous dire à nous, dans le sens où nous sommes, nous sommes la continuité des apôtres, nous sommes sur l'enseignement des apôtres. Les apôtres ont été enseignés afin de nous transmettre quelque chose. Jésus n'a pas écrit l'évangile, c'est les apôtres qui ont transmis l'évangile. C'est les apôtres qui ont mis par l'Esprit de Dieu en note ce que nous devions apprendre. Et ils étaient au bénéfice des paroles de Jésus. Ils ont dit ce que Jésus a dit. Mais si Jésus s'arrête avec les apôtres et leur dit « je vais vous enseigner quelque chose de profond », c'est forcément que ça découle sur l'entièreté de, de, de l'Église. Et donc il dit ceci. Il ne s'agit pas en fait d'avoir la bonne formule ou la bonne technique, mais la bonne relation avec Jésus. Pourquoi Parce que Jésus semble connaître cet homme. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, non, reviens, 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 s'il te plaît. Il ne peut pas dire du mal de moi. Jésus connaît les choses, hein, il n'y a pas besoin qu'on le renseigne pour savoir qui est qui. Il sait tout, c'est le Fils de Dieu, il est omniscient, omniprésent, il est partout et en même temps, il, est, il sait les choses. Et il est en train de dire, cet homme-là n'est pas en train de dire du mal du moi. Oui, il chasse des démons. Mais en même temps, il parle bien de moi. Nous, on pense que c'est conditionnel. Ils disent, voilà, tu fais un miracle, et parce que tu as fait un miracle, tu vas dire des bonnes choses de la part de Jésus, au nom de Jésus. C'est comme si le miracle attestait les paroles que tu allais dire. Non, 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 ce n'est pas ça du tout. C'est que ce que Jésus est en train de dire, c'est que ces paroles, le bien qu'il est en train de dire de Jésus, prouvent qu'il fait bien partie de du groupe, enfin, du, 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 des suiveurs de Christ. Il n'accomplit pas juste un miracle. Il parle bien de Jésus. N'oubliez pas, Jésus à la fin des temps va dire, enfin des personnes vont venir en disant nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom et Jésus va dire arrière de moi je ne vous connais pas, allez dans les, enfin, euh, euh, allez en enfer. C'est ça que Jésus va leur dire. Mais là Jésus dit clairement aux apôtres non non non, son message et ses actes prouvent qu'il est avec nous, prouvent qu'il est de nous. Sauf que pour les apôtres. Ça les embête, ils aimeraient bien avoir le monopole de ce, de, 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 des miracles de, et de l'autorité. Et bien souvent, c'est un problème dans l'Église, encore aujourd'hui. Combien ne sont pas des pasteurs ou des, ou, des, ou des anciens qui veulent absolument accaparer tous les rôles dans la communauté. Ils veulent tout faire, ils ne veulent, ils veulent, ils permettent à personne de faire les choses. Ça arrive. Et quand vous avez le pasteur qui part, l'Église est morte. C'est ce qui est dangereux pour nous aujourd'hui aussi. Moi, je suis pour le moment le seul pasteur, on a un ancien en formation, mais franchement, c'est pas bon. Il faut plus de personnes qui s'investissent, plus de personnes qui s'engagent, plus de personnes qui veulent et qui prennent la responsabilité. C'est ce que les apôtres, et c'est ce qui, ce qui, la raison pour laquelle Jésus enseigne les apôtres. Ils disent, c'est pas à vous de tout gérer. Dieu donne son esprit comme il le veut. À qui il le veut Il faut vérifier qui est le bon message, qu'il parle bien de Jésus. Ça, c'est important. On ne peut pas croire uniquement parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe que Dieu l'approuve. Je, je, je me suis lancé, grâce à ma voisine, à aller suivre un cours de religion et euh, euh, religion et médecine, parce qu'elle fait des cours de médecine. Et je me suis faufilé dans le cours, j'ai été écouté à un des cours, et honnêtement, vous savez, les guérisons, c'est pas le monopole de la chrétienté, hein. Euh, chez les indiens euh, ils mêlent religion et euh, spiritualité et médecine euh, chez les chinois ils mêlent leur spiritualité et médecine et vous savez quoi il y a des guérisons il y a des guérisons c'était un médecin qui, qui enseignait euh, maître de conférence je ne sais plus quoi euh, il parle pas dans le vide il parle pas il est, il prêche pas pour sa paroisse il est en train de nous dire voilà ce qu'on nous a vu nous avons analysé nous avons analysé nous avons analysé nous avons analysé ce n'est pas uniquement le miracle qui prouve que dieu est en arrière c'est les paroles qui sont avec. Il parle bien de moi. Écoutez cette petite histoire. Alors, c'est une longue lecture qui se trouve dans le livre de Nombre et qui inclut Moïse et euh, Josué. Donc, vous connaissez un petit peu l'histoire. Je vais vous faire un tout petit résumé. Vous avez le peuple... D'abord, vous avez Abraham, Abraham qui euh, qui est appelé par Dieu. Ainsi, après ça, il y, a, il y a la suite. Le peuple le peuple d'Israël est fondé puisque Abraham, c'est lui qui va donner le peuple d'Israël. Il s'appelait Abraham, il est devenu Abraham parce qu'il a il a il, il a lutté avec Dieu quelque part. C'est le c'est le père de la foi. Après ça, vous avez le peuple qui est en train de grandir, grandir, grandir jusqu'au moment où on arrive à Joseph, dont le père de Joseph est. Pardon, monsieur? Jacob, exactement. Joseph, qui est envoyé en Égypte parce que ses frères sont jaloux de Joseph, alors ils lui disent, ouais, toi, t'es l'enfant préféré, on va le tuer. Plutôt que de le tuer, ils il le vendent à des vendeurs. Les vendeurs reprennent Joseph et vont le vendre en Égypte. J Joseph se retrouve en Égypte, mais par la grâce de Dieu, après avoir passé beaucoup de temps... Euh, en prison, il est appelé et il va devenir le bras droit du Pharaon. Qui va, il va s'appeler à ce moment-là Safed Panéa, il va avoir des enfants et compagnie. Et à un certain moment, Dieu fait en sorte qu'il y ait une famine dans le pays de Joseph, de Jacob. Et Jacob est obligé d'aller taper à la porte du, de l'Égypte en disant, « Écoutez, enfin en envoyant ses fils, écoutez, on va mourir de faim, est-ce qu'on peut vous acheter du blé parce qu'on sait que vous en avez ?» Là, il tombe sur le frère Joseph, Joseph qu'ils ne reconnaissent pas, parce que les Égyptiens, ils avaient l'air de se maquiller. Et donc, euh, ils ne reconnaissent pas que c'est son fils, que c'est leurs frères, et ainsi, enfin, je, vous, je vous passe les détails. Le peuple, enfin, la tribu de, Jacques, de, de Jacob avec les frères et compagnie, donc l'essence les, les, même d'Israël, se retrouve en Égypte, et 400 ans plus tard, changement de situation, ce peuple qui était accueilli par bienveillance par le Pharaon, puisqu'il savait que c'était la famille de Joseph, se retrouve un peuple écrasé et sous l'emprise, enfin en esclavage. 400 ans après, ils sont peut-être 600 000, un peu plus, un peu moins, difficile à compter, et ils, ils vont être délivrés par le fameux Moïse. Moïse qui est appelé, donc il faisait partie de la cour d'Égypte, mais qui est un enfant d'une de, de, hébreu. Moïse, ça veut dire tirer des eaux, parce que, voilà, il, situation. Je, je passe le détail pour pas faire trop long. Moïse, à un certain moment, est appelé par Dieu pour être celui qui va sortir le peuple de l'esclavage. Euh, 400 ans d'esclavage, c'est long. Hein. Euh, et il se retrouve maintenant dans le désert, il commence à râler et ainsi de suite parce que le, le propre du peuple de Dieu, c'est de jamais être content de ce que Dieu donne. C'est une lutte perpétuelle et à un certain moment, il leur donne à ce peuple de vivre dans le désert pendant 40 ans. Pendant ces 40 ans, Dieu va leur faire tomber de la manne. C'est une espèce, de, on va le voir dans le texte, c'est une espèce de, de farine qui tombe du ciel et qu'il faut récolter chaque matin et des cailles. Et ils vont manger des cailles et de la manne, des cailles et de la manne pendant 40 ans. Autant dire que le menu est plutôt... Euh, mais il y avait une volonté de la part de Dieu, c'était de leur dire, « Regardez, vous allez apprendre ce que c'est de râler contre moi. » Alors, oui, c'est l'Ancien Testament. Alors, on va lire maintenant dans cette histoire, le peuple qui se met de nouveau à râler, il est de nouveau fâché d'être euh, dans sa situation, et il demande quoi Certainement, j'aurais demandé la même chose, de la viande. Je voudrais de la viande. Parce que j'ai déjà été invité euh, à manger chez quelqu'un, il m'a servi une caille, oh. « je ne pèserai pas 112 kilos à de manger des cailles et de la manne. Voici le texte. Il y avait parmi le peuple un ramassis d'individus, <rire> ça met déjà la table, qui furent saisis de toutes sortes de désirs. Alors les Israélites, à leur tour, recommencèrent à pleurer en disant « Ah, si seulement nous pouvions manger de la viande !» Nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte. Égypte où ils étaient esclaves. Et les concombres, et les melons, et les poireaux, et les oignons, et l'ail. Nous regrettons, euh, à présent nous dépérissons, nous sommes privés de tout, rien que de la manne, toujours de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre, elle était transparente comme de la résine de bdélium. Je ne sais pas ce que c'est. Le peuple se dispersait pour la ramasser, puis on la broyait à la meule ou on la pilait au mortier, et on en faisait cuire dans des pots pour en faire des galettes qui avaient un goût de gâteau à l'huile. Elle se déposait la nuit sur le camp avec la rosée. Chaque famille se lamentait à l'entrée de sa tente. Moïse entendit le peuple pleurer et l'Éternel entra dans une grande colère. Moïse en fut très affecté. Il dit à l'Éternel, pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur Pourquoi ne m'accordes-tu pas ta faveur Comment peux-tu m'imposer la charge de tout ce peuple Est-ce moi qui ai conçu ce peuple est-ce moi qui l'ai mis au monde pour que tu me dis, porte-le sur ton cœur comme une nourrice porte le bébé qu'elle allaite et, jusqu euh, et cela jusqu'au pays où tu as promis à ses ancêtres Où trouverais-je de la viande pour la distribuer à tous ces gens qui pleurent autour de moi en disant, donne-nous de la viande à manger Je ne suis pas capable de porter à moi seul la responsabilité de tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. attendez Ça, n'importe quel pasteur se délecte de ce passage parce que vous savez, la plupart du temps, quand vous avez des soucis avec Dieu, vous pleurnichez chez le pasteur, hein. Combien de fois j'ai pas entendu, ah, oh, j'ai l'impression que cette église ne m'apporte plus rien, que c'est nul, que c'est si, alors que la parole est prêchée, les chants sont chantés, mais il faut un peu plus, là. C'est, ah, oh, je regrette ceci, je regrette cela. Et finalement, en fait, les problèmes qui sont bien souvent liés à un péché caché, bien souvent, pas uniquement, ben finalement, on va vers la personne, et on va dire, ouais, mais regarde, tu peux pas nous donner autre chose, tu peux pas me faire vibrer sur ma chaise, tu peux pas m'amener à une plus grande consécration pour Dieu. ben ça, c'est voilà. Moïse est là et il dit, regarde, le peuple veut de la viande. mais le peuple, il est sous la colère de Dieu. Et Moïse est là, entre Dieu, la condamnation de Dieu et le peuple. Et Moïse, il dit, mais comment je peux faire Pourquoi est-ce que Seigneur, tu me fais porter un tel fardeau sur les dos pourquoi est-ce que c'est moi qui ai fait en sorte qu'Israël existe C'est ton peuple. Sous-entendu, Moïse est en train de dire à Dieu, mais s'il te plaît, c'est ton peuple, c'est tes gens. Peut-être que dans le peuple, il y a des gens qui vont dire, ah ouais, mais bon, c'est toi qui as été choisi par Dieu, hein. comme j'ai déjà entendu dans mon oreille, mais bah ouais, mais lui, il est payé pour ça. Hein. Pas longtemps, je l'ai entendu. Mais ça, c'est, voilà, nature humaine, Ça, c'est comme ça. Pourquoi est-ce que je m'engagerais euh, Il est payé pour ça. Et bien ça, c'est Moïse qui est là et qu'il dit « Mais c'est pas mon peuple, c'est pas moi qui les ai amenés à te suivre. c'est pas moi qui fais en sorte que tu, tu te crées un peuple. S'il te plaît, interviens. » C'est quand même… Vous allez voir, il y, y a des phrases qu'on a tirées, des, des versets bibliques qu'on a tirées et qu'on sort un peu comme ça au hasard parce que ça fait joli. Vous allez voir le contexte, c'est un petit peu différent. Vas-y, on continue, Denis. « Si tu veux bien… » C'est toujours Moïse qui prie à Dieu. « Si tu veux bien… »« M'accorder une faveur, prends ma vie <rire> plutôt que de me traiter ainsi et que je n'ai plus à contempler mon malheur. » Il y en a beaucoup hein, des pasteurs qui disent ça parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire autre chose que de... Ils vont toujours être appelés par Dieu puis à un certain moment ils disent « S'il te plaît, Reprends-moi près de toi là, s'il te plaît, que j'ai plus à porter tout ça. L'Éternel répondit à Moïse, rassemble-moi soixante 70 hommes choisis parmi les responsables d'Israël. Des hommes que tu sais être des responsables et des chefs du peuple. Et amène-les devant la tente de la rencontre, qu'ils se tiennent là avec toi. Alors je descendrai m'entretenir là avec toi, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je leur donnerai pour qu'ils portent avec toi la charge de ce peuple, de sorte que tu n'auras plus à le porter seul. Amen tu diras au peuple, purifiez-vous demain, pour demain, vous, pardon, et vous mangerez de la viande. Puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, ah, si seulement nous pouvions manger de la viande. Nous étions si bien en Égypte. Eh bien, l'Éternel va vous donner de la viande à manger. Accrochez-vous. Pas un seul jour, ni deux jours ni cinq jours, ni dix jours, ni même vingt jours, mais durant tout un mois vous en mangerez, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez la nausée. » C'est là où on dit « Amen. Merci Seigneur. Quel, mon cœur est comblé. Car vous avez méprisé l'Éternel qui est au milieu de vous, et vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc nous avons-tu nous avons-nous quitté l'Égypte C'est comme c'est un petit peu c'est un petit peu des chrétiens euh, qui sont sauvés par Dieu, sauvés de sa colère, et qui finalement regrettent la période où tu sais quand j'étais jeune et j'étais pas chrétien, je sortais en boîte, je faisais le fou, j'avais des copines, j'avais une chouette vie, mais maintenant que je suis sauvé, euh, la vie est insipide. Euh, je préférais à la limite autrefois, je pouvais faire ce que je voulais. Euh, je... Oh Seigneur, que c'était mieux avant toi. Ben c'est ça. Moïse répondit, ce peuple dont je fais partie compte 600 000 hommes de pied. Et toi, tu leur promets pour un mois entier de la viande à manger Abattra-t-on pour eux des brebis et des bœufs pour qu'ils en aient suffisamment Et même si on leur pêchait tous les poissons de la mer, en aurait-il assez L'Éternel répondit, voilà la phrase que l'on sort toujours de son contexte, le bras de l'Éternel serait-il trop court Tu verras sans tarder si oui ou non ma parole se réalise devant toi. Oui, mais la parole qui va se réaliser, c'est une parole de condamnation, hein. Est-ce que la parole de, est-ce que la parole, est-ce que le bras de Dieu est trop court pour mettre en œuvre sa punition? Nous, on, on sort ça un peu de son contexte. On dit, oui, mais est-ce que Dieu, est que Dieu serait, serait, pas capable de réaliser mes rêves? de, de me faire vivre mon plein potentiel? Là, ce que Dieu veut, c'est que le peuple arrête de râler et revienne dans une confiance et une soumission à Dieu. « Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel, puis il rassembla soixante hommes choisis parmi leurs responsables et les plaça autour de la tente. » En suivant, « L'Éternel descendit dans la nuée et lui parla. Il prit l'esprit qui reposait sur lui, sur Moïse, et le donna à ses soixante responsables. Quand l'esprit se fut posé sur eux, ils se mirent à parler sous son inspiration comme des prophètes. C'est l'unique fois que cela leur arriva. L'esprit vint également demeurer sur deux hommes qui se trouvaient dans le camp et qui s'appelaient Elad et Médad. » L'Esprit vint reposer sur eux, qu'elle figurait parmi les inscrits, bien qu'ils ne se soient pas rendus à l'attente. Et dans le camp, ils se mirent à parler sous l'inspiration de Dieu. Un jeune homme courut avertir Moïse. Et là, des médates sont en train de parler sur l'inspiration de Dieu dans le camp. Suivant. Alors Josué, fils de Noun, qui était l'assistant de Moïse depuis sa jeunesse, intervint en disant, Moïse, mon maître, empêche-les de faire cela. Tiens, c'est quand même un rappel de ce que les apôtres ont dit, hein. Moïse lui répondit, serais-tu jaloux pour moi Que l'Éternel, au contraire, accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. Puis Moïse regagna, regagna le camp avec les responsables d'Israël. Quelle histoire, hein Quelle histoire, et on est là, et on se demande si finalement on faisait partie du peuple qui en avait marre, des cailles et de la manne. Est-ce qu'on aurait demandé de la viande Finalement, on aurait eu de l'indigestion de la viande Est-ce qu'on se serait repenti Est-ce qu'on est arrive difficilement à se placer Aujourd'hui, grâce au Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, ça veut dire qu'ils sont convertis, se retrouvent là. Que l'Éternel accorde son Esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent des prophètes. Depuis que Jésus-Christ est mort et ressuscité, son Esprit a été envoyé sur nous afin que nous soyons tous des prêtres et des prophètes. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel. Ça veut dire qu'on a tous un rôle à jouer dans l'Église de Dieu. Nous sommes tous des prophètes, ça veut dire des porte-paroles. Nous sommes tous des porte-paroles pour Dieu. Nous sommes tous là prêts à devoir parler de qui est Dieu. Donc cette promesse s'est réalisée. Moïse s'était dit, mais si seulement un jour, Dieu pouvait faire en sorte que tout ce peuple ait l'Esprit sur eux, ça serait magnifique. Et c'est ça l'Église, hein c'est ça l'Église. C'est, ce n'est rien d'autre que Dieu qui donne son Esprit à toute personne qui le reçoit comme Seigneur et Sauveur. Et voilà pourquoi, dans quel but, uniquement pour que l'on puisse vivre chacun avec cette volonté de plaire à Dieu et arrêter de se plaindre envers Dieu. Et donc là, vous avez, vous avez euh, Josué. Josué, c'est pas n'importe qui non plus. Hein. C'est quand même lui qui va faire qui va faire en sorte de rentrer dans le pays promis. C'est lui qui va qui va se battre contre euh, Jéricho. C'est lui qui va établir euh, le, le début du royaume de Dieu. Donc, c'était les seuls qui, avec Josué et Caleb, qui, euh, sont, euh, qui ont été voir dans le pays promis. Ils ont vu des géants. Et eux, ils n'ont pas eu peur. Ils ont dit avec la foi, avec Dieu nous a promis, on aura ce peuple. Ouf Je cours. Et donc... Vous avez ce, 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 ce Josué qui dit, mais, mais enfin, il ne fait pas partie de notre groupe, ces deux autres-là, qui dans le camp se sont mis à avoir l'Esprit le, de Dieu. Même chose que les apôtres, ils ne font pas partie du groupe. Et Moïse dit, est-ce que tu es jaloux Est-ce que tu es jaloux pour moi Comment est-ce que nous, dans notre vie de tous les jours, on considère les autres églises autour de nous Ça, c'est, je crois, le centre de ce que l'on devrait considérer dans ce texte. Est-ce qu'autour de nous, nous sommes bénis parce qu'il y a d'autres églises qui prêchent l'évangile? Oh, parfois différemment, avec peut-être plus de lumière, avec peut-être plus de batterie, plus de ci, plus de là. Mais ce que l'on doit savoir, c'est est-ce que l'évangile est prêché? C'est ça qui compte. Parfois avec une autre manière, mais normalement, il n'y a pas deux évangiles. Une autre manière, une autre sensibilité. Il y en a certains qui veulent absolument sauter parce qu'ils n'ont pas sauté dans le culte. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas eu de culte. Alors il faut gueuler, il faut crier, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors, moi, j'ai été, on a eu l'occasion d'aller dans différents pays. Euh, vous savez, un culte d'une heure, en, enfin là où moi j'ai été quand on était en Guinée-Conakry, un culte d'une heure, c'est pas un culte, quoi. C'est juste l'intro. C'est, c'est, une autre conception. Et on va là avec euh, et, et il se tapent des deux heures de marche à pied avant d'arriver. Hein. Nous, si le bus est pas à l'heure, tu dis oh, peut-être que je vais pas y aller parce que je vais rater les 15 premières minutes. Oh. On est allé en Inde, c'est totalement différent là-bas. Vous aviez les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, des guirlandes partout, ça clignotait dans tous les sens. Ça chantait super aigu, c'était totalement différent, mais mais ils, a, ils ils voulaient louer Dieu. Vous allez dans certaines églises, on est beaucoup plus refermé, on est plus calme, on a peut-être même peur de taper dans les mains, mais mais ça veut pas dire que notre foi n'est pas là. On a des expressions, pardon, de foi différentes. Mais est-ce que l'Évangile est prêché Est-ce que l'Évangile est prêché C'est ça qui compte. Est-ce qu'on parle bien de Jésus Alors moi j'ai aucun problème hein, quand quelqu'un me dit voilà j'ai je voudrais quitter et aller dans une église où, où ça bouge un peu plus moins. Tant que l'éprangile est prêché, il n'y a aucun pasteur qui a envie de voir des gens partir. On est juste heureux de les voir arriver. Mais il y a un moment, il n'y a rien de plus triste que de voir des chrétiens être là et tirer la gueule du début jusqu'à la fin du culte. Hein. Ça sert à rien. Alors si tu peux être béni et si tu peux bénir ailleurs, la manière dont on quitte est la plus importante. Quitter, vous n'appartenez pas à cette église, vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ. Mais quittez bien. C'est ce que je dis à des gens qui veulent nous rejoindre parce que voilà ils ont une plus grande sensibilité avec notre style. Quitte bien parce qu'au ciel tu vas te retrouver avec eux. Quitte bien. Donc Charles Swindle, qui est un, 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 un prédicateur, un, un pasteur assez important aux États-Unis, on, on pense même que c'est un des plus grands prédicateurs du 20 XXe siècle et qui est maintenant directeur d'une grande école de théologie, a dit ceci au niveau de la jalousie dans le de la jalousie en général. Écoutez ceci. La jalousie est une chose curieuse qui se trouve souvent parmi les gens professionnels, des gens qui sont très doués, très compétents. La jalousie se trouve parmi les docteurs, les chanteurs, les artistes, les avocats, les hommes, les hommes et femmes d'affaires, les auteurs, les acteurs, les prédicateurs et les pasteurs, les éducateurs, les politiciens et les figures publiques. N'est-il pas étrange que ces gens qui sont extrêmement capables et doués trouvent-ils quasi impossible d'applaudir d'autres personnes dans leur domaine qui excelle une ombre ou deux de plus que eux. C'est bien souvent comme ça. C'est bien souvent comme ça. On, on, on est jaloux du succès de l'autre. C'est, c'est très fort en Europe. Quand on était en Amérique du Nord, c'était totalement différent. Bien que les Québécois qui ont une petite souche française euh, considèrent que le succès de l'autre, euh, il est, ah, il a dû tricher quelque part. Si vous allez en Amérique du Nord, côté anglophone, c'est plutôt le succès de l'autre est une motivation pour moi aussi à voir. Il y est arrivé, je peux y arriver. Quand j'étais en Belgique, c'est il y est arrivé, il ne devrait pas y arriver. Et c'est un petit peu, on a, ce, on a ça nous, les Européens, et les, 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 les on est jaloux des autres. Très fort, c'est comme ça. Et voilà que Moïse, lui, il aspire à ce que l'Esprit soit donné à d'autres. Et voilà ce que Jésus veut faire comprendre aux apôtres qui se sont réunis. il veut... Faire en sorte que le plus de monde possible fasse connaître qui il est. Parle de lui, œuvre pour lui, soit béni et bénisse pour lui. C'est une façon dont on doit, et on n'a pas le choix, regarder les autres églises. Il faut lutter contre ça, parce que la jalousie, on l'a naturellement en nous. Vous mettez, mettez deux petits-enfants dans, une, dans, une, dans, un, dans un, 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 un parc, vous leur mettez deux jouets, chacun le même, chacun le même, il veut quand même celui de l'autre. Vous le savez, vous avez peut-être déjà vu ça, vous avez peut-être eu une sœur aussi ou un frère avec qui vous vous êtes bagarré parce que, pourquoi lui, il a eu plus de croquettes que moi Ou des nuggets, il faut compter chaque nugget en disant, voilà, c'est bon, vous avez la même chose, c'est bien, là, vous n'allez pas pleurer. C'est du vécu. <rire> Cet enseignement est capital. Et je vais, je vais m'arrêter là parce qu'on ouvre une autre porte, mais ceci, cette phrase qui doit nous faire réfléchir. Si quelqu'un vous donne à boire en mon nom, ne serait-ce qu'un verre d'eau, parce que vous appartenez au Christ, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Alors, c'est pas parce que vous allez recevoir un verre d'eau de quelqu'un parce que vous passez dans la rue que celui qui vous a donné un verre d'eau va aller au ciel. Ce serait pas cher, le ciel. Le ciel coûte quand même le prix de la vie de Jésus Christ. C'est parce que quelqu'un en mon nom donne à quelqu'un qui appartient à mon évangile. C'est quelqu'un qui vous donne à boire en mon nom, dans le nom de Jésus-Christ. Ne serait-ce qu'un verre d'eau, parce que vous appartenez à Jésus-Christ, je vous l'assure, il ne perdra pas, sa récompense. Ça veut dire que toute, la, le, toute bénédiction que vous allez faire couler sur quelqu'un, parce qu'il est chrétien et parce que vous êtes chrétien, eh ben, vous n'allez jamais perdre cette récompense. C'est une parole de Jésus-Christ. Quand Jésus dit ça, il ne dit pas peut-être, ou ça dépend, ou à condition que. Il dit clairement, les chrétiens sont une source de bénédiction pour les chrétiens. On le met en pratique. Regardez, on a un homme ici dans l'église qui, est, qui, qui, je dis pas à qui, euh, ce sera plus tard, ce sera la surprise, qui voudrait juste une guitare, parce qu'il sait jouer de la guitare, il est, il, est il, a, il fait de la louange et compagnie, et il va nous bénir avec sa guitare. Mais là, pour le moment, il peut pas, il n'a pas les sous pour une guitare. Ben moi, je vous encourage à dire, je vais donner quelque chose pour que ce garçon ait la guitare. Et moi, ce que je vous dis, ce que je vous assure, ce que je vous promets, c'est que Dieu ne vous fera pas perdre la récompense pour avoir œuvré pour une guitare. Est-ce que vous y croyez Est-ce que vous avez l'impression que je vous tords le bras ou vous avez l'impression qu'on participe à l'évangile Ne fût-ce qu'un verre d'eau. Et voilà ce que Jésus nous apprend. Ne sois pas jaloux des autres. Au contraire, bénis-les. Bénis-les. Parce que tu ne perdras rien à les bénir. Au contraire, nous allons voir dimanche prochain, ou enfin la prochaine fois que je prêche, que si nous faisons le une toute petite chose pour quelqu'un qui appartient à Jésus-Christ. Et comme Jésus l'a dit, il voudrait mieux se mettre une meule autour du cou, se jeter dans la mer. Nous sommes invités à bénir. Nous sommes plus qu'invités. Nous savons que nous amassons des trésors dans le ciel. Là où ni la rouille, ni l'atteigne, ne peuvent le corrompre. Je vous invite à terminer ce culte avec euh, euh, le chant. Enfin, je te, je te fais revenir, et je vais prier. Et venez, hein, les musiciens et les chanteurs, parce qu'on a déjà perdu un peu de temps. Seigneur, merci pour ta parole qui qui vient et qui encore une fois nous replace au pied de ta volonté, au pied de ton désir, au pied de tes promesses. Ta parole ne change pas. Elle est vérité, Seigneur, et je te prie. Que tu nous aides à combattre ce que nous sommes, nous, les francophones, peut-être un peu plus naturellement que d'autres, jaloux. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à voir autrement, à voir avec tes yeux. Aide-nous, Seigneur, à, à bénir, Seigneur, ceux que tu appelles à te servir. Oh, ils seront peut-être maladroits aussi, Seigneur, comme nous sommes maladroits. Mais tu nous as enseigné, Seigneur, à pardonner comme nous sommes pardonnés. Seigneur, aide-nous à voir plus loin que ce que nous sommes, mais avoir à ton royaume, avoir la grandeur de ce que tu établis tout au long de la terre, tout autour de la terre. Seigneur, je te remercie de nous, de nous inclure dans ton plan et de faire en sorte que lorsque quelqu'un ne reçoit, ne fût-ce qu'un verre d'eau de notre part, c'est comme si c'était toi qui le donnais. Seigneur, alors merci parce que dans ma vie, tu m'as déjà donné tellement de verres d'eau et bien plus. Et je te prie, je te remercie que j'ai déjà pu aussi donner des verres d'eau moi-même. Et je te prie de pouvoir encore le faire avec abondance pour la seule gloire de ton nom. Et merci parce que tu nous dis même, Seigneur, et tu nous assures que tu n'oublieras jamais le bien que nous avons fait pour les plus petits d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà.